0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Be no more Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Terpereau pour la deuxième fois sur Clé de Voûte. Issu d'un background de développeur, Benoît fait partie de ces CPO français qui ont commencé dans le produit avant même de savoir comment s'appeler vraiment leur métier. Après plusieurs expériences entrepreneuriales, il occupe son premier rôle de leadership produit chez Enablon, puis devient VP Product de la fameuse plateforme de streaming Deezer. Il dirige par la suite l'équipe produit de Hocus et vient tout juste de rejoindre l'Uni où il jongle entre hardware et software pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs cibles, les enfants de 3 à 9 ans. Aujourd'hui, il vient sur Clé de Voûte nous partager son recul et ses apprentissages pour répondre à un challenge vu comme le démon par beaucoup de PM, comment insuffler la culture produit dans une boîte. Bien qu'ancien dev, Benoît regarde de très près les technologies no code et leur utilisation pour les PM. Il vient nous en parler dans un second temps pour boucler cet épisode ultra complet que je te conseille de démarrer au plus vite. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute il y a un truc qui m'a un petit peu marqué et qu'on a vu avant d'enregistrer cet épisode, c'est qu'un un sujet très compliqué pour beaucoup de PM, c'est qu'ils subissent un peu le manque de culture produit dans les boîtes. Alors Beaucoup se disent, mais comment tu fais pour finalement mettre en avant cette culture produit, la faire comprendre à tout le monde, en gros l'insuffler C'est un peu le verbe qu'on utilise tous. Toi, je sais que ça a été un sujet à plusieurs reprises. Tu le vis actuellement chez Luni, apparemment. Est-ce que tu es chaud qu'on déroule un peu ça en plusieurs étapes on, tu vois, on, on prend un petit peu le sujet, on le tord et euh, on essaie de voir comment on peut faire pour, pour insuffler tout simplement une Show. culture produit dans une boîte. Peut-être pour commencer, ce que je te propose, Benoît, pour que ce soit clair et que tout le monde parte d'un même pied d'égalité, tu nous dis un peu ce que toi, t'appelles la culture produit,
1: concrètement. Alors, tu le sais, j'ai travaillé un peu hein, en préparant ce podcast et pour moi, la, la culture, elle vient en 7 points. 1. On met l'utilisateur au centre de tout ce qu'on fait. 2. Il faut toujours comprendre le why, pourquoi on fait les choses. 3. On met les résultats plutôt que les features en avant. 4 appliquer les process de décision plutôt que son biais personnel et ce qu'on pense. 5 on prend des décisions avec de la data. 6 on fait la promotion de l'ownership au niveau des équipes. Et 7 on pousse l'exigence et l'excellence avec son produit. Bon déjà quand on
0: voit ça, la définition elle est ultra balaise et on se dit ok ça va être quoi le boulot derrière pour la mettre en place dans une boîte toi, tu le vis chez Luni en ce moment, c'est un chantier qui est en cours de route. Euh, Est-ce que tu veux qu'on qu parle de ça, peut-être, de chez Luni Comment tu fais, étape après étape, pour mettre en
1: place cette, cette culture euh, C'est quoi, concrètement, la première étape Qu'est-ce que tu fais Alors, la première étape, pour moi, c'est de faire un Product Vision Sprint, donc c'est de définir sa Product Vision. Ce n'est pas forcément évident de la faire en première étape, donc euh, d'ailleurs, chez Luni, on ne l'a pas fait en première étape, mais idéalement, dans un monde idéal, ça serait la première étape. Pourquoi C'est que si on n'est pas capable de se dire à quoi va ressembler notre produit dans trois ans, comment on espère euh, aligner des équipes qui sont parfois nombreuses On parlait du nombre de développeurs chez Deezer tout à l'heure. Euh, si on ne sait pas les aligner, eh ben forcément, à un moment, ça ne marche pas et on n'avance pas tous ensemble. Ce, ce sprint-là, c'est quoi C'est une méthode pour définir ta vision C'est une méthode qui se passe en cinq jours. C'est très time-boxé, mais c'est extrêmement efficace. En cinq jours, on met les, les parties prenantes clés d'une entreprise euh, dans différents workshops. Et à la fin, on a deux éléments... Le vendredi soir, on a ce qu'on appelle, hein, pardon c'est anglais, mais la stated vision qui est un peu la phrase magique euh, qu'on aime bien euh, rabâcher. Et surtout, on a la tangible vision qui est euh, quelque chose de tangible qui nous permet après, euh, dans nos discussions, par exemple avec les sales, dans nos discussions, quand on veut recruter des gens, dans nos discussions de priorisation, d'avoir quelque chose d'extrêmement tangible sur ça sera quoi le produit dans trois ans. C'est un travail de prospective qui est très difficile à faire, mais quand on l'a fait, ça va enlever beaucoup, beaucoup de poids, notamment tout ce qui est priorisation. Tu veux faire ça, mais ce n'est pas dans la vision, en fait. Donc, on ne le fait pas. Et donc, très rapidement, en le faisant en premier, ce qu'on enlève, c'est tout le poids de, du nom. On a défini ensemble. Le comex, que dire, a validé ça. Les fondateurs pensent qu'on va faire ça. Tu veux faire ça, ce n'est pas dans cette vision. En fait, c'est non. Et c'est beaucoup plus facile. Voire même, après, on rentre dans un partenariat hyper fort. Si on parle des, de, des sales, par exemple, bah, ça leur donne une visibilité sur les trois prochaines années. Ils savent, vis-à-vis de leurs clients, là où on va. Et donc, on rentre dans, une, dans un partenariat beaucoup plus fort parce qu'ils sont en mesure de proposer des choses que toi, tu as envie de livrer. Plutôt qu'ils arrivent en disant « Ah, <rire> j'ai tel client qui voudrait cette fonctionnalité. »« Ah bah ouais, mais elle n'est pas dans ma roadmap. » Et bien bah là, ils vont faire un truc inverse. Ils vont dire « Madame ou Monsieur le client, la cliente, regardez, on aura ça l'année prochaine, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, on rentre dans, une, dans un dialogue hyper intéressant.
0: Hyper cool. Donc ça, c'est la première étape, définir sa vision.
1: Toi, tu le fais via
0: un format de sprint. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient approfondir ce sujet à lire une édition de ma newsletter Product Inbox avec laquelle euh, sur laquelle j'ai invité euh, plein de CPO, dont Benoît, à nous raconter comment euh, ils créent la vision produit de, de leur boîte. Donc voilà, je la mettrai directement en, en commentaire de cet épisode. On continue donc, première étape, définir sa vision. Ce que je comprends, c'est que tu, euh, tu mets en place ce chantier via à nouveau ce sprint. Qu'est-ce que tu fais euh, en seconde étape
1: Alors après, on reprend en main tous les rituels. Euh, pour moi, alors ça dépend de là où vous en êtes. Il hein, y a peut-être euh, certainement des boîtes euh, de gens qui nous écoutent qui ont des rituels déjà très très forts. Mais pour moi, il faut reprendre tous les rituels et la communication qui va avec. Pourquoi C'est qu'on a découlé une espèce de master roadmap sur trois ans. Cette master roadmap, comment on fait pour l'exécuter Donc, il va falloir découper tout ça Alors, en fonction de vos méthodologies agiles. si vous êtes en chez ou pas en Ça dépend de la, la chronologie, mais il faut définir euh, c'est quoi les zones de découpage. Alors, le plus souvent, c'est qu'il y a une période de roadmapping annuelle et ensuite, on le découpe quatre, cinq, six fois. Alors, le plus classique, c'est qu'on fait après une révision par quarter. Et pourquoi c'est important, c'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est voilà, ça c'est notre c'est notre cap et voici les différentes étapes dans lequel on va on va aller. Alors c'est assez difficile à faire parce qu'on fait de la prospective et définir. Déjà on a du mal à définir ce qu'on va faire dans trois mois. Alors dans trois ans c'est difficile. Mais il faut reprendre, il faut donner cette confiance dans il y a une machine qui est en route, qui est une machine qui fonctionne toujours de la même manière. Hein, c'est qu'on part du plus gros trois ans par exemple. Ensuite, ça sera un an. Ensuite, ça sera euh, trois mois. Et ensuite, on redécoupe en sprint ou en peu importe ce que, ce que vous avez. Et pourquoi je dis qu'on reprend la communication, c'est qu'il y a une notion de consommation de ce qu'on doit faire et que nous, product, on doit prendre en charge. Généralement, on est plus à même à le faire que les développeurs qui, euh, eux, sont vraiment euh, dans cette partie euh, construction de la solution. Nous, on peut prendre un peu plus de hauteur. On peut linker avec... Euh, le business, pour savoir si ce qu'on a livré répondait vraiment aux problèmes, s'il y a un impact au niveau de la data, s'il y a un impact au niveau des utilisateurs. Et donc, on vient reporter, comme ça, marteler, voilà ce qu'on a dit qu'on allait faire, voilà ce qu'on a fait et voilà ce qu'on va faire.
0: Une fois que tu as repris en main ce découpage que tu viens d'expliquer à l'instant, tu as une étape qui suit. Euh, C'est laquelle
1: Alors, il faut mettre l'utilisateur au centre de ce qu'on fait. Donc, il faut mettre tous les process possibles et imaginables en place pour avoir son utilisateur au centre. Il euh, y a deux éléments très importants avec les utilisateurs de mon point de vue quand on fait du product. Le premier, c'est vraiment lié à ce que j'appelle moi la continuous delivery. Enfin, ce n'est pas ce que j'appelle moi d'ailleurs, mais c'est ce que euh, Teresa Torres pourrait appeler la, la continuous delivery. Donc, on doit parler euh, toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours, à des utilisateurs. Alors, il y a des chiffres qui circulent. Moi, souvent, ce que je dis à mes product managers, si vous ne parlez pas à un utilisateur par jour, ou s'il si n'y a pas une interaction utilisateur par jour, vous faites mal votre travail. Alors, voilà, je sais que tout le monde est là. Oh parce que dans certaines entreprises, c'est difficile. Euh, mais ce n'est pas parce que c'est difficile que ça doit devenir une excuse. Euh, je m'explique. Donc là, chez l'Uni, c'est un problème qu'on a réglé. On est venu euh, s'intégrer dans les process de communication de l'entreprise, dans le CRM, pour euh, avoir des utilisateurs qui viennent nous parler. Donc on a un process qui s'appelle l'UniD, qui a été porté par, euh, par mes équipes euh, de manière brillante. Et on, se, on a des interviews utilisateurs quasiment tous les jours, si ce n'est tous les jours. Donc ça, ça permet de se connecter avec la réalité de comment on utilise son produit. Alors, dans beaucoup de startups, on n'utilise pas son propre produit. Ça arrive, hein. c'était mon cachet de Deezer, c'est mon cachet Luni, mais dans beaucoup de startups, on n'utilise pas son produit. Donc ça doit être son obsession, en fait. Ça doit être son obsession de savoir et de, du coup, euh, détecter les tendances de ce que pensent les gens, détecter les problèmes avant les autres. Et donc, il faut faire de la continuous euh, delivery et je sais, par exemple, pour les, les gens qui nous écoutent, qui sont, euh, travaillent dans le B2B, parfois, on va être confronté à des choses euh, du type euh, Ah ben, bah mes, euh, mes sales, par exemple, n'ont pas envie que je parle à, aux clients parce qu'ils ont peur dans les process, etc. Il y a toujours une façon de parler à, à des utilisateurs, à des clients. Utilisez votre produit, par exemple. Si vous envoyez des mails transactionnels, mettez un petit lien vers un calendrier en disant Vous voulez parler au product manager, faites-le il vaut toujours mieux demander pardon que demander la permission. Donc faites-le, mais ne restez pas bloqué en disant « bah oui, mais d'un point de vue organisationnel, on ne me donne pas accès à mes utilisateurs ». Il faut le faire, ça fait partie de votre job au quotidien, donc faites-le. Et le deuxième élément qui est hyper important de mon point de vue sur cette partie utilisateur, c'est qu'il faut faire ce qu'on peut appeler le design thinking ou la conception centrée utilisateur. Quand on trouve une solution à un problème, il faut mettre des utilisateurs pour valider qu'on a bien la bonne solution. D'expérience euh, souvent quand on ne fait pas trop ça, on se dit « Ah, oh, j'ai fait, euh, voici ma solution, voici ma feature, et regarde, elle marche bien. » Quand on fait de la conception centrée utilisateur, moi, dans mon expérience, souvent, on s'y reprend à deux ou trois fois avant de trouver la bonne solution. C'est très, très rare qu'on ait la bonne solution à un problème. Et donc, il faut dérisquer ce qui est aujourd'hui la ressource rare dans les startups, qui est le développement, qui est l'accès à des développeurs. Donc, on ne leur donne que les choses dont on a un niveau de certitude très, très fort sur le fait que ça va résoudre le problème, sur le fait que ça va avoir un impact. Et donc pour ça, quand la cinématique elle est simple, hein, c'est du design thinking, on prototype une solution idéalement avec des maquettes. Aujourd'hui, c'est fantastique, on a quand même tous les outils pour faire ça sans développer une ligne de code. On le met entre les mains d'utilisateurs d'une manière ou d'une autre. On fait des interviews, on regarde si ça marche. Si ça marche, on met en production. Si ça marche pas, on itère. Donc il y a ce petit cycle très important. D'ailleurs, le no code peut avoir un rôle à jouer très très intéressant dans ce cycle.
0: Ok, donc si je reprends pour que tout le monde puisse continuer à suivre, là, il y a beaucoup d'éléments pour insuffler une culture produit et on n'a pas fini. Les premiers points indiqués par Benoît, c'est d'une part de euh, créer cette vision, en tout cas de la documenter. Euh, Benoît le fait à travers d'un sprint, mais on peut le faire de plein de manières différentes. Ensuite, c'est de faire descendre tout ce travail de vision sur une partie roadmapping, découpage. Ensuite, euh, au quotidien, comment ça se manifeste par euh, de la discovery continue, donc de la découverte euh, utilisateur. Et là, pareil, plein de moyens de le faire. Évidemment, ça paraît très théorique et littéraire, mais il euh, y a plein de boîtes où c'est plus compliqué, mais il y a toujours un moyen d'avoir accès à de la donnée utilisateur. Euh, on pourra en parler dans un épisode ultérieur. Qu'est-ce qui se passe ensuite donc Là, on arrive à ces sujets de discovery. Qu'est-ce que tu as en tête comme autre étape à mettre en place dans une boîte pour que, euh, finalement, euh, la culture produit soit un peu plus simple, claire et utile à tout le monde
1: alors, une fois qu'on a mis en place notamment ces process de discovery continue ce qui est important, c'est d'être en mesure de, de créer ce que j'appelle moi une priorisation opposable. Donc là aussi, c'est peut-être un peu théorique, mais il y a plein de façons de le faire. Il y a plusieurs façons de prioriser ces éléments dans une roadmap, notamment qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre le problème numéro un de notre vision produit. La première, c'est le phénomène hypo, hein, c'est qu'on va voir la personne qui est payée le plus et on lui demande son avis et puis on fait ça... Euh, Ad vitam aeternam, ça ne marche pas, euh, à part peut-être quand on était chez Apple sous Steve Jobs, mais et encore, il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs. En réalité, il faut qu'on crée un système de priorisation opposable, c'est-à-dire un, pri un système de priorisation qu'on puisse expliquer à nos parties prenantes. Donc pour ça, idéalement, quand on a nos retours utilisateurs, il faut bien les documenter. Si vous faites des interviews utilisateurs, mais vous ne documentez pas les éléments principaux qui sortent de ces interviews, eh bien forcément, ça sera votre parole, toujours contre quelqu'un d'autre. Revenons... Revenons à un process, comme je le disais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'essayer de cartographier euh, les différentes requêtes de nos utilisateurs d'une manière idéalement toujours un petit peu pareille. Chez l'Uni, ça peut être, euh, moi j'aimerais bien euh, tel type d'histoire. Tel type d'histoire, dans, dans mon engin de priorisation, plus il va être demandé, plus c'est comme une bubule qui grossit, qui grossit. Et bien après, qu'est-ce qu'on fait On prend la bulle qui grossit le plus, et on se dit, ben, c'est là où on va avoir le plus d'impact. Donc il faut créer ces systèmes. Alors il y a plein de façons de le faire. Chez Google, il y a longtemps, on faisait juste des votes. On mettait des gens, on leur donnait euh, des dollars ou des stickers et les gens votaient. Mais on fait travailler l'intelligence collective, pas la personne qui est payée, euh, pas une seule personne. Il y a des méthodologies productes, euh, le rise, etc. On peut prioriser aussi avec de l'argent, avec du revenu, ça marche beaucoup dans le, dans le B2B. Donc Il y a plein de façons, euh, et je ne vais pas moi dire une façon qui est meilleure que les autres, mais en tout cas, il faut euh, réussir à prioriser ces éléments-là et encore une fois, être capable d'expliquer son choix. Ça enlève là aussi beaucoup de pression, la pression du non. Ben bah non, je ne vais pas faire euh, ce que tu me demandes. Ah bah pourquoi Ben bah regarde. Ah oui, ok. Et donc ça enlève beaucoup de pression, ça nous permet après de garder la tête froide en tant que product manager, ce qui n'est pas toujours évident.
0: Idem ici, merci beaucoup pour tout ça. Effectivement, il y a beaucoup de méthodes qui existent sur la priorisation. Alors, certaines structures vont le faire beaucoup à l'intuition euh, ou au sens produit qui est développé euh, bah, finalement en faisant de la discovery, avec le recul, la connaissance qu'on a du marché. Et d'autres, il faut mettre en place des méthodes comme le RICE que tu as indiqué, mais il en existe plein d'autres, hein, le Moscow et plein d'autres choses. Euh, Idem ici, je rajoute un second lien dans la description de l'épisode pour les gens qui nous suivent encore, euh, qui est euh, le lien vers une édition euh, de newsletter sur laquelle on a travaillé là-dessus. Donc là, on arrive au sujet de la priorisation. Il reste, il me semble, deux étapes, Benoît que tu as noté pour pouvoir insuffler la culture produit dans une boîte.
1: Est-ce que tu veux nous en parler de ces dernières étapes Tout à fait. Alors la première, euh, qui est hyper importante, c'est travailler avec vos équipes data. Ou si vous n'avez pas d'équipe data, faites-le vous-même, mais il faut ce que j'appelle moi un « product cockpit ». Donc quand on est « product manager », on est au pilote d'un espèce d'avion euh, qui est notre produit et on doit regarder ce qui se passe d'un point de vue data, euh, là aussi si l'on ne fait pas bien notre travail. Est-ce qu'on est bien sur le bon cap par rapport à notre vision Est-ce qu'on va... est qu vole à la bonne altitude, à la bonne vitesse Il faut regarder ça tous les jours. Moi, je, je le fais souvent tous les matins. C'est un des premiers trucs que je fais. Et donc, il faut créer ce produit cockpit, c'est-à-dire un endroit tout simple dans lequel je vais avoir toutes mes datas. Je ne suis pas obligé d'aller chercher dans 15 000 dashboards. Un endroit où je vais retrouver toutes mes datas principales que je vais regarder euh, tous les matins. Et pourquoi tous les matins C'est que je me rends compte qu'il y a un phénomène euh, avec l'expérience c'est que c'est rarement le product manager qui est au courant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand euh, un jour, vous avez votre CEO ou euh, quelqu'un euh, d'une autre équipe qui arrive en disant « il y a un truc qui me dérange sur tel chiffre, je pense qu'on a un problème », c'est là aussi on n'a pas fait forcément bien son travail. On doit être les premiers au courant. S'il y a un problème, on doit être les premiers au courant. Et donc, la data, ça sert à ça. « Ah, on vole trop bas. » Bon, ben euh, prenons des actions pour euh, <rire> voler plus haut. Et donc, c'est exactement pareil dans le produit. Donc, le product cockpit est une étape hyper importante.
0: Et une fois que tu relèves la data de manière euh, routinière comme ça, euh, il reste une dernière étape. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors c'est une, une étape qui me tient beaucoup à cœur et que je vois assez peu, mais qui est très très importante. Euh, nos amis euh, développeurs, ils notent toujours quelque part leur dette technique. Ils savent qu'ils ont de la dette technique. Faire, du, faire de la conception produit, euh, faire des nouvelles features, ça crée de la dette technique. Ils le savent, ils le logent et ils l'épurent de temps en temps. En réalité, quand on fait du développement et de la conception produit, on doit toujours arbitrer, on laisse toujours de la dette fonctionnelle ou de la dette design et on ne la logue pas. Donc elle, elle part et on ne sait plus pourquoi on fait les choses et on ne sait plus ce qu'il nous reste à faire. Créez-vous une base de dette produit et de dette design. C'est hyper important parce que ça permet après là aussi dans sa prise de décision et dans l'excellence, comme je disais tout à l'heure, de jamais rien lâcher sur ce euh, son expérience utilisateur, euh, sur ce qu'on doit à nos utilisateurs, ce qu'on doit à nos clients. Et euh, c'est quelque chose qui marche bien finalement euh, chez les développeurs en disant bah « voilà on va garder une partie de la bande passante pour épurer notre dette technique bah, ». Il faut qu'on fasse la même chose chez nous parce que ça part du même principe. Et c'est souvent à cause de ça qu'on se retrouve avec des produits Frankenstein au bout de 5 ans, 6 ans de développement. Donc arrêtons de faire ça.
0: Hyper cool, merci beaucoup. C'est hyper dense que tu viens de, de nous livrer. Moi j'ai un... un... Quelque chose qui me vient en tête, c'est un mot-clé un peu dans tout ce que tu viens de dire, euh, ce serait le mot « rituel euh, », parce que chacun des points que tu as évoqués, finalement, c'est des choses qui sont à revoir. Alors, les rituels sont... Quand je dis « rituel », je parle aussi de routine. Hein. Euh, la fréquence va varier, en fait, en fonction de, de chacun des points. Typiquement, la donnée, tu nous as parlé d'un rythme quotidien de consultation. Euh, la vision, euh, ça va être quelque chose qui va plutôt se faire de l'ordre du mois, voire de l'année, si je comprends bien. Et chacun des points qu'on vient de, de relever, là, euh, finalement, nécessite euh, une mise en place de routine. Euh, et, et donc, j'ai l'impression que pour insuffler une culture produit dans une boîte, il faut avant tout penser, euh, via ce mécanisme-là, à mettre en place euh, tous ces, toutes ces étapes.
1: C'est hyper important, c'est hyper structurant. Souvent, on structure euh, la manière dont on opère quand on est une boîte euh, digitale, ou même avec des produits physiques, mais qu'on qu met le produit au centre de son entreprise. C'est à nous d'insuffler euh, ce rythme. Et donc, les rituels permettent à la fois de créer ce rythme, donc ce sentiment de vélocité, mais aussi de revoir des choses euh, qui pourraient être dans les limbes. Je, je, si je reprends l'exemple du fichier de dette-produit, bah, si on met un fichier de dette-produit quelque part et on ne le revoit pas régulièrement, en fait, euh, ça ne sert à rien. Parce qu'il va rester dans une page Notion ou Slide ou etc. Et puis, on ne le reverra jamais. Donc, pour beaucoup de choses, il faut se mettre des rituels, il faut utiliser son agenda plutôt que le gestionnaire de tâches. Et régulièrement, il faut revenir sur les choses pour être, encore une fois, consistant. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, on arrive à gagner, on arrive à insuffler cette culture produit. Et généralement, c'est quand même très bien vu des stakeholders. Je ne connais pas beaucoup d'endroits où on dit « Oh non,
0: vous êtes relou ». Est-ce que tu penses qu'insuffler une culture produit, c'est faisable dans toutes les boîtes Il y a beaucoup de PM de plus grandes structures qui écoutent ce podcast, ou en tout cas qui sont PM dans des grandes boîtes et qui cherchent tout le temps à s'améliorer et à améliorer leur orga. C'est vrai qu'on a un bien où c'est qu'on documente beaucoup ce qui se fait en start-up ou en scale-up, dans des organisations où en fait, il y a une, une vraie curiosité de mettre en place ces sujets produits et de faire en sorte que tout le monde fasse du produit comme il faut, d'employer une nouvelle technique moderne, etc.
1: Toi, tu penses que ça se fait dans un grand groupe également, ça alors ça peut se faire, mais à son, à son échelle, c'est sûr que quand on est product manager d'une grande banque ou d'un grand groupe, on a 1000, 2000, parfois 10 000 personnes. On ne peut pas nous, en tant qu'individus, changer de la culture même de l'entreprise. Mais deux réponses à ça. D'abord, un, si on regarde ce qui s'est fait sur l'agilité, ça a mis probablement 10 ans, mais même les plus grosses structures se sont mises sur cette transformation digitale, cette transformation agile. Moi, mon pari, c'est que ça va venir avec cette culture produit, parce que c'est ce qui fera gagner demain. C'est ce qui fait gagner les boîtes américaines aujourd'hui. Et le, la deuxième réponse, c'est qu'on euh, est tous responsables product manager. Aujourd'hui, généralement, d'une petite grappe de gens, de développeurs, de product designers. Alors, on n'est pas responsable au sens managérial, mais plutôt au sens leadership. Et on peut créer cette culture produit au sein de ces grappes. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui nous en empêche. Et après, s'il y a des gens qui vous en empêchent, peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne entreprise. Hyper clair. Moi bon, Voilà, c'était le mot de la fin sur cette partie.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu